0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Y voy directamente al tema, ¿eh? El tema que se me ha encomendado tiene un título bastante clarificador. Antropología adecuada, ¿eh? Y quiero decir que me parece lógico que en un pues en un encuentro como este en el que se va a hablar de muchos aspectos sobre la familia, sobre la mujer, sobre la sexualidad, sobre aspectos de comunicación, me parece lógico empezar por aquí. Antropología adecuada. ¿Por qué digo eso? Porque es que si se va a jugar una partida, lo primero es decir con qué cartas vamos a hacer la partida, ¿no? ¿Con qué baraja vamos a...? ...a jugar esa partida. Es obvio, por lo tanto, que la primera reflexión... ...tiene que ser la de, la, la de qué antropología de partida tenemos... ...a la hora de abordar los aspectos éticos, morales, etcétera. ¿eh? Hablar de antropología adecuada... ...en mi opinión, yo creo que más que mi opinión, ¿eh? es hablar de San Juan Pablo II. Su influencia en la antropología ha sido muy superior a la de los pontificados precedentes y a los posteriores. La providencia se ha servido de su carisma, el carisma de Karol Wojtyla, para que, llegado al pontificado, pues haya enriquecido grandemente el magisterio de la Iglesia Católica en toda la iluminación de lo que es la antropología. Hablo de antropología teológica pero requiere una antropología filosófica. Sabéis que cuando se hacen los estudios de filosofía y teología se suele distinguir ¿eh? ambas cosas. En, los, en el primer ciclo se estudia la antropología filosófica y en el segundo ciclo teol teológico se estudia la antropología teológica. Obviamente yo voy a hablar de ya de la antropología de Juan Pablo II, la teológica, pero que requiere una base filosófica, ¿no? El concilio Vaticano II había sido precedido de una corriente filosófica personalista que ayudó como un buen instrumento para la reflexión ¿no? de los padres conciliares. El personalismo es una corriente filosófica que ha demostrado que puede conjugarse muy bien con el mensaje cristiano. Juan Pablo II es hijo de esa corriente personalista, pero también hay que decir que es una corriente muy amplia en la que caben cosas también contradictorias a veces, ¿no? También es cierto que bajo el nombre de personalismo se ha pretendido a veces pues desarrollar una filosofía o una antropología contrapuesta a la de la filosofía realista ¿no? negando la normatividad de la naturaleza, invocando el personalismo con la naturaleza, obviamente es un falso personalismo, ¿no? Creo que Juan Pablo II hace una integración de la novedad del personalismo con la tradición tomista, eh, con, la, con la llamada filosofía perenne. Cuando el Concilio Vaticano II, en el decreto Tatantocius sobre la formación teológica ¿no? de los candidatos a sacerdocio, decía el número 15 decía las disciplinas filosóficas hay que enseñarlas apoyados en el patrimonio filosófico siempre válido. Se refiere al patrimonio filosófico perenne basado especialmente en santo Tomás de Aquino, ¿no? Teniendo en cuenta las investigaciones filosóficas de los tiempos modernos. Bueno, pues eso es lo que representa Juan Pablo II. El encuentro entre la tradición tomista y el personalismo. Esa es su base, digamos, de antropología filosófica. Él toma la concepción metafísica de santo Tomás de Aquino que define a la persona como sustancia individual de naturaleza racional que quizás podía pecar un poco de ser un tanto cosista pero entiende lo de sustancia individual más bien en el sentido de subsistencia individual de naturaleza racional y enriquece esa definición de santo Tomás con el método fenomenológico del cual también él es hijo, o sea que se da por una parte, él consigue dar un fundamento metafísico a la persona. Que hay que decir que muchas corrientes personalistas carecen de un sustento metafísico. Y al mismo tiempo actualiza y enriquece la visión de santo Tomás, ¿no? Pues abordando aspectos de la subjetividad. Esto es lo que yo creo que es la gran aportación de Juan Pablo II. También decir una cosa, ¿eh? El concepto de persona, el concepto de persona, propiamente ha nacido, aquí estoy distinguiendo yo entre antropología teológica y antropología filosófica. Bien, está bien hacer la distinción, pero en la realidad históricamente el concepto de persona ha nacido del cristianismo. Antes del cristianismo propiamente no existió concepto de persona para Platón, para Aristóteles, lo que había era el concepto de ciudadano. Pero claro, ¿eh? ciudadano, el que no era, el que no tenía estatus de ciudadano, no tenía los mismos derechos que el que tenía estatuto de ciudadano. No había concepto de persona. El concepto de persona nace del cristianismo. Y nació además, curioso esto, a veces la filosofía es hija de la teología. Yo me atrevería a decir que este es un caso muy concreto. Los concilios cristológicos y trinitarios, cuando hicieron el esfuerzo de entender que Dios es tres personas, pero una única naturaleza, y cuando hicieron el esfuerzo de entender que Jesucristo es una, una única persona divina, pero tiene dos naturalezas, humana y divina, en, esa, en esas distinciones teológicas se comprendió el concepto de persona integrado en la naturaleza, pero distinto a ella. Por eso, fijaros, se puede decir en verdad que el concepto de persona ha nacido de la reflexión del dogma, que antes no existía tal cosa, que lo que la filosofía clásica, su concepto era, era el de ciudadano, no, no, era, no era comprender la dignidad de la persona en su personalidad. Digamos, por lo tanto, que la persona... La persona es relacionalidad, pero no en el sentido meramente de subjetividad, ¿no?, contrapuesto a objetividad, no. Es una relacionalidad óntica, porque la persona no subsiste fuera de la naturaleza, sino en la naturaleza. En resumen, ¿no?, Karol Boitila participa en el concilio después de haberse formado en el tomismo y también en las corrientes personalistas él estaba formado también en la fenomenología de Max Seller y sus libros como Amor y Responsabilidad, Persona y Acción, obviamente integran esas cosas, ¿eh? integran. La gran aportación de San Juan Pablo II es aunar el pensamiento ético, antropológico y metafísico, consiguiendo una herramienta muy válida pues para el mismo magisterio de la Iglesia. Bueno, esto se ha dicho de paso. ¿eh? O sea, yo voy a hablar de antropología... Teológica, pero que sepamos que de, detrás de una antropología teológica hay una antropología filosófica. ¿eh? Pero insisto en mi tesis de partida. Hablar de antropología adecuada es hablar de San Juan Pablo II. ¿Eh? Hay una diferencia sustancial con los an pontificados antecedentes y los posteriores. Es que ha sido él el que ha marcado ¿no? la, la antropología en la, en la vida de la iglesia y en el magisterio actual. ¿En qué ha consistido la renovación antropológica ¿no? de, de, de Juan Pablo II? Él entró al cónclave, fue al cónclave con apuntes para aprovechar el tiempo, como a veces hacemos, ¿no? Uno va con apuntes diciendo, a ver si así aprovecho el tiempo aquí, ¿no? Y, y él fue con unos apuntes de reflexión antropológica pensando en ordenarlos durante el cónclave y en el tiempo que tuviese en Roma para publicar un libro. Y éteme aquí, ¿eh? Pues que salió elegido papa y esos apuntes que él había pensado en trabajarlos para hacer un libro, pasaron a ser magisterio de la iglesia. Pasaron a ser magisterio en todas esas catequesis, 129 catequesis que él impartió los miércoles, desde el año 1979 a 1984. Que la verdad es que sí, eso fue maravilloso. Fue una jugada de la providencia, porque si ese tesoro se hubiese quedado en un libro, la trascendencia de esa antropología pues, hubiese sido muy inferior que siendo magisterio de la iglesia, obviamente. ¿no? Antropología adecuada es, el, es un término acuñado por, por Juan Pablo II que está muy ligado a teología del cuerpo. La palabra teología del cuerpo también está acuñada por él. ...es verdad que la palabra teología del cuerpo... ...podría servir para hablar de todos los aspectos corporales... ...pues eso... ...del deporte... ...de la salud... ...de la alimentación... ...de todo lo aspecto que tenga una relación corporal... ...pero él... ...él la palabra teología del cuerpo la utiliza... ...para hablar de el amor humano... ...y la espiritualidad y la moral matrimonial... ...por eso... ...hay que decir que esta es, esta es una clave suya... ...la teología del cuerpo... La utiliza para iluminar ¿eh? todas las dimensiones del amor humano. Ese es una, un punto clave de partida. Quizás también conviene siempre encuadrar las cosas en su coyuntura histórica. ¿Por qué ha sido tan providencial la, la antropología que ha, que ha ofrecido de una manera novedosa Juan Pablo II? Fue... Muy providencial porque no olvidemos que antes que él había acontecido una gran crisis en el seno de la iglesia, especialmente en Occidente, en la recepción de la Humana Evite. La Humana Evite había llegado en el año 68 y se había producido una crisis muy fuerte en la recepción del magisterio. Había habido una rebelión muy grande por parte de Europa especialmente y por parte de Occidente frente a la Humana Evite. Algunos hablan de que en ese momento Europa se suicidó. Bueno, ya, que conste que ya Dostoyevsky antes, ¿no? antes había dicho, ¿no?, Europa muere porque da la espalda a Jesucristo y por eso muere y no por otro tema. Eso lo había dicho previamente. Pero es verdad que esa muerte de Europa, que obviamente el haber dado la espalda a Jesucristo... Es lo que también explica el rechazo de lo manevite, pero acontece especialmente en el rechazo de la manevite. Esta crisis que ahora mismo vive Europa de en su identidad, esta crisis de los inmigrantes, esta crisis, etcétera, pues es una crisis eh, pues que, que nació nació en el año 68 del rechazo de lo manevite. Se dice que hay dos momentos, ¿no? De, de, esa rebelión frente lo Omane evite. Y cuando Juan Pablo II dice, después de la caída del muro de Berlín, Europa, sé tú misma, redescubre tus raíces, ¿no? Pues también hay un nuevo rechazo. Europa rechazó redescubrir sus raíces cristianas y convirtió la caída del muro de Berlín en la creación de un gran supermercado. Pero nada más. ¿eh? Nada más. Sin descubrir sus raíces cristianas. Eh, cuando fue el 40 aniversario... ...de la Humanae Vitae... Eh, Cardenal Sembor... ...el Cardenal de Viena... ...en la Domus Galilea... ...ante un auditorio compuesto por más de un centenar de obispos... ...y nueve cardenales... ...él allí dijo las siguientes palabras... ...en los últimos 40 años... ...Europa ha dicho... ...tres veces no a su futuro... ...en el año 68... ...cuando refutó la Humanae Vitae... Veinte años después con la legalización del aborto y hoy con el matrimonio homosexual. Ya no se trata de una cuestión moral, sino de un hecho. Por ejemplo, dice, dijo él, en Alemania hoy, por cada cien padres, hay setenta hijos y cuarenta y cuatro nietos. Es un dato este tremendo, ¿eh? En dos generaciones la población se reducirá a la mitad. Uno entiende aquellas famosas palabras de, de Merkel, ¿no? la presidenta alemana de Alemania, por cierto, hija de un pastor protestante, ¿no? cuando decía ella, cuando decía ella aquí, no, aquí el problema no es que haya muchos musulmanes, el problema es que hay pocos cristianos, ¿no? que decía ella. Pues la verdad está, está bien dicho. Este era el contexto. El contexto histórico era esa. Había una gran crisis y... ¿Y qué ocurría? Pues que había habido un gran rechazo, la humana evite, pero sin embargo la Iglesia no se puede quedar con los brazos cruzados dando por, constatando que ha existido ese rechazo y no haciendo nada. ¿no? Tiene que hacer el esfuerzo pedagógico de hacer entender que había un bien moral, que, cuyo rechazo trae consecuencias muy graves. Entonces, es verdad que la que evite había utilizado el lenguaje habitual de la Iglesia para expresar un contenido moral. Había hablado de la obediencia a la voluntad de Dios, había hablado de hasta qué punto es inmoral separar lo que Dios ha unido, la dimensión unitiva y procreativa, pero la humanevite evite no, no, no había entrado en, en toda una iluminación de la antropología. Sencillamente había hablado de la básicamente de la voluntad de Dios, pero era muy importante que en este momento si alguien hiciese el esfuerzo de la pedagogía antropológica, para volver a reformular la humana evite en unos conceptos antropológicos que lleguen a mostrar cómo la voluntad de Dios coincide al milímetro con el bien antropológico del hombre. Que creo que es el esfuerzo que hace Juan Pablo II. La voluntad, algunos piensan que la voluntad de Dios aplasta al hombre. No, no. La voluntad de Dios coincide al milímetro con el bien antropológico del hombre. Eso ya lo, ya lo dijo santo Tomás de Aquino. Ofende a Dios lo que daña al hombre. ¿O, o qué pensamos, pues? Pues, pues eso, mismo, eso mismo es lo que Juan Pablo II hace con... Eh, su antropología va a servir para mostrar también antropológicamente la conveniencia de lo que, de, de lo que es conforme a la voluntad de Dios. ¿Mm? Por eso, por ejemplo, cuando, cuando pasaron 25 años de lo manevite, la Conferencia Episcopal Española publicó un documento llamado una encíclica profética, la Humanevite, que es una, un documento que explica el, el contenido de la Humanevite, pero, pero con unos argumentos mucho más profundos que, se habían, que lo que se había podido hacer entonces. ¿eh? Y, por cierto, el próximo año se van a cumplir 50 años de la Humanevite. El próximo año. ¿eh? Y, sin duda alguna, pues, en este momento tenemos la capacidad de, de decir. La misma, eh, ...el mismo mensaje moral de Pablo VI... ...pero gracias... A, ...al desarrollo de la antropología... ...que hizo Juan Pablo II... ...tenemos la capacidad de explicarlo... ...con más argumentos... ...tenemos la capacidad de, de, de defender la misma verdad moral... ...pero mostrando mucho mejor... ...que lo que se pudo hacer hace 50 años... ...de la conveniencia de ese mensaje de verdad moral... ...porque en el fondo... ...Juan Pablo II ha subrayado hasta qué punto eh, el, la concepción antropológica es contraria al dualismo, al dualismo. Y la anticoncepción, al igual que pues, eh, pues la pornografía y todos los males morales rela relacionados con el sexto mandamiento, detrás de ellos están sostenidos, sustentados en un dualismo. ...en un dualismo, en una incapacidad de una visión integrada de la sexualidad. ¿no? El hombre no es un espíritu encerrado en un cuerpo... ...sino que la persona es cuerpo y es alma. Y es a través del cuerpo como conocemos a la persona. El drama de la, del, del supuesto amor libre es el drama del dualismo. Es el dualismo que muestra la fractura que acontece dentro de, dentro de nosotros. ¿no? La separación del espíritu y del cuerpo en el hombre ha hecho crecer la tendencia a considerar el cuerpo humano fuera de la categoría de la semejanza de Dios. Sí, también el cuerpo humano es imagen y semejanza de Dios, no solo el alma, el cuerpo humano es imagen y semejanza de Dios. Y Entonces, el, el haber entendido como si el cuerpo fuese algo que se tiene y no que se es, como si el cuerpo fuese una prótesis del yo, que alguien cambia su, a su conveniencia ¿no? o a su gusto, pues de, de ahí se, deriga, se deriva una auténtica fractura, una fractura entre amor y procreación, entre amor y matrimonio, entre sexo y amor, entre sexo y identidad, por el error antropológico de, 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 de partida, ¿no? de no entender que la corporalidad... Forma totalmente parte del yo, se es, se es hombre, se es mujer. No tengo un cuerpo, soy un cuerpo que es distinto, y soy alma y soy cuerpo. Por lo tanto el instrumento antropológico, o sea la iluminación antropológica de Juan Pablo II nos lleva a entender que el cuerpo es sacramento. El cuerpo es sacramento de la persona en el sentido que revela ...a la persona, la hace visible, la persona humana no es un espíritu atrapado en un cuerpo... ...sino que es una unidad profunda de cuerpo y espíritu, y es precisamente esta unidad la que constituye la naturaleza humana. El cuerpo humano revela a la persona humana la cual revela la imagen y semejanza de Dios... Juan Pablo II, por lo tanto, insiste en el cuerpo como sacramento. Algunos ejemplos prácticos para que veamos cómo, cómo Juan Pablo II ha desarrollado este magisterio. He querido extraer dos ejemplos prácticos. Uno, cómo habló a los jóvenes en el año 1980. Recién había comenzado su, su pontificado. Estaba el discurso a los jóvenes en París. Y en junio hablándoles sobre la inconveniencia de las relaciones prematrimoniales, fijaros de qué manera les habla. C cómo, cómo les argumenta que las relaciones sexuales no tienen sentido previamente, sino únicamente dentro del matrimonio. De qué manera recurre a la antropología para hacer entender tal cosa. Os leo el texto. El ser humano es un ser corporal. Esta afirmación tan sencilla está cargada de consecuencias. Por material que sea, el cuerpo no es un objeto como otro cualquiera. Es ante todo alguien. En el sentido de que es una manifestación de la persona. Un medio de presencia entre los demás. De comunicación, de expresión extremadamente variada. El cuerpo es una palabra. Es un lenguaje. El cuerpo es una palabra, un lenguaje. ¡Qué maravilla y qué riesgo al mismo tiempo! Muchachos y muchachas, tened un gran resp respeto de vuestro cuerpo y del cuerpo de los demás. Que vuestro cuerpo esté al servicio de vuestro yo profundo. Que vuestros gestos, vuestras miradas, sean siempre el reflejo de vuestra alma. Adoración del cuerpo, no jamás. ¿Desprecio del cuerpo? Tampoco. ¿Dominio sobre el cuerpo? Sí. ¿Transfiguración del cuerpo? Mejor todavía. Ello os lleva frecuentemente a admirar esa maravillosa transparencia del alma en muchos hombres y mujeres durante el cumplimiento de sus tareas humanas. Decir que, por lo tanto, el cuerpo es una palabra, un lenguaje, es decir, mucho. Por ejemplo, cuando decimos en el matrimonio, me entrego a ti en las alegrías, en las penas, soy todo tuyo, eso se dice con el cuerpo. La entrega sexual es decir corporalmente lo que, lo que se dice en el matrimonio, mi vida es para ti, mis alegrías, mis penas, mi salud, es decirlo con el cuerpo. El cuerpo es lenguaje. Sin embargo, si tú estás diciendo con el cuerpo lo que todavía ...tu alma no se ha comprometido con ello... ...estás mintiendo... ...porque tu lenguaje corporal... ...no corresponde a tu, al lenguaje de tu, de tu persona. Bueno... En estos, en, este, ...en estos términos... ...de alguna manera... ...el lenguaje antropológico... ...viene a iluminar... ...lo que es también... ...el lenguaje... ...de, de cuál es la voluntad divina. ¿eh? O también por ejemplo... ...Juan Pablo II... ...denuncia la tendencia narcisista... ...que tiende a la idolatrización del cuerpo en un discurso ante el Consejo Pontificio para el diálogo con los no creyentes, y os leo este párrafo. Buscar la felicidad en la virtud se convierte en un ideal extraño, incluso raro para muchos de nuestros contemporáneos. Lo que prima es el interés por el cuerpo, su salud, su belleza y su juventud. Es la imagen de una felicidad encerrada en el círculo vicioso del deseo, y de su satisfacción amarse solamente así es destruirse y perecer o sea que por lo tanto existe un día un lenguaje antropológico de la donación, de la entrega totalmente contrario al del narcisismo que es la búsqueda de uno mismo por tanto a modo de resumen ¿eh? las claves de esa antropología adecuada desde la teología del cuerpo de Juan Pablo II ¿cuáles son? el sexo es constitutivo de la persona, no solo es atributo, no, no solo es un atributo, no, no, no es constitutivo de la persona, se es varón o se es mujer, no es algo accidental, ¿Eh? esa distinción que se, se hace actualmente entre sexo y género no tiene sentido, no tiene sentido, ¿Eh? género tienen las cosas, género masculino género femenino. El género lo tienen las cosas. El sexo lo tiene, sin embargo, los, eh, el mundo animal y, y, y el ser humano. Pero, curiosamente, lo que, lo que estaba aplicado a las cosas, ahora pretendemos aplicarlo al hombre. El género se refiere a las cosas, a los objetos. El sexo es constitutivo de la persona. Segundo, el cuerpo tiene un significado esponsal. Esto es muy importante. Intentaré un poco también desarrollar esto. El cuerpo tiene un significado esponsal. Está llamado al amor. Sin este carácter esponsalicio, es imposible entender la vocación de todo ser humano. La primera aparición que hizo Jesús en público, según el Evangelio de San Juan, es en las bodas de Caná de Galilea, subrayando... ...la vocación a la esponsalidad que tenemos todos. También un servidor tiene un... ...detrás, de, debajo de este anillo del obispo... ...que el, el anillo del obispo significa el desposorio de Cristo con su iglesia. Debajo de este anillo se esconde otro anillo que es el, el anillo bautismal... ...que tenemos cada uno de nosotros, que es nuestro desposorio con Jesucristo. Todos tenemos también una clave esponsal en nuestra vida tercer lugar, la complementariedad varón-mujer no solo es biológica y psíquica, es también ontológica. La comunión, el varón y la mujer constituyen una unidad relacional, una comunión de personas, que es algo ontológico. En cuarto lugar, el tesoro de la sexualidad humana, que revela la imagen divina del hombre encierra una invitación para que realicemos nuestra vocación a la entrega de nuestra libertad en el matrimonio, en el celibato, todos estamos llamados a entregar la vida, porque esa vocación esponsal consiste en darse, en entregarse. Y alguno dirá, ¿y los solteros? También. Porque el soltero también está viviendo una vocación esponsal directa de entrega a Jesucristo. Quizás la vocación del soltero es más similar a la del consagrado que a la matrimonial, pero también. Bueno cómo, este, esto, este pequeño resumen que he hecho, cómo lo desarrolla Juan Pablo II en esas famosas catequesis. Voy a intentar eh, hacer un seguimiento de cómo lo hizo en esos, en esos años. ¿eh? En esos años, del año 79 hasta el año 84, en esos cinco años, cómo lo hizo, cómo lo desarrolló, qué itinerario fue el que él desarrolló. Él hizo una pedagogía con el siguiente íter, ...creación... ...redención... ...y glorificación... ...siguió ese orden... ¿eh? ...desde los textos bíblicos... ...para desde los textos bíblicos... ...iluminar la antropología... ...primero creación... ...en el principio... ...y desarrolló... ...el tema del Génesis especialmente... ¿no? ...Génesis 1.27... ...Cristo mismo... ...en Mateo 19.3 se remite al principio cuando habla del matrimonio al principio en el principio Dios los creó hombre y mujer para siempre y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y mujer los creó cuando sale el texto ¿no es lícito un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Jesús dice, ¿no habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos sino una sola carne, pues lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Ellos insistieron, ¿y por qué mandó Moisés darle acta de repudio, de divorcio y repudiarla? Él contestó, por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio... No era así. Por eso yo os digo que el que repudia, repudia a su mujer comete adulterio, etcétera. etcétera. Es decir, que Jesús, para, para predicar su mensaje, nos recuerda cuál ha sido el plan de la creación. Y el plan de la creación es que hemos sido creados el hombre y la mujer a imagen y semejanza de Dios y que nuestra comunión es también Imagen y semejanza de la comunión intatrinitaria. El primer relato de la creación, que está en Génesis 1, 26-28, tiene una visión objetiva del hombre como culminación de la creación. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Se subraya que nuestra creaturalidad, nuestra creaturalidad, y por lo tanto la libertad del hombre es la libertad de la criatura es una libertad donada y no existe una libertad absoluta, no existe la, la libertad donada la libertad de la criatura que es un germen que tenemos que hacer madurar con responsabilidad pero ojo, ¿no? que la visión objetiva del hombre creado no solo es un dato ontológico que hemos sido creados de la nada, ¿eh? sino que también es, o sea, no solo ex nihilo, no solo de la nada, sino que hemos sido también creados ex amore, desde el amor de Dios. Se nos dan dos datos, somos criatura, en el plan de Dios ser hombre y ser mujer forma, forma parte de la semejanza de Dios y además también la comunión indisoluble entre el hombre y la mujer forma parte de esa semejanza de Dios. Y en el segundo relato de la creación, en el que se subraya la dimensión subjetiva del hombre, se insiste que el hombre se siente solo. El hombre sintió una soledad originaria. No era capaz de sentirse en comunión con el resto de la creación. ¿Eh? Y, la, y la donación y la comunión esponsal, que es imagen y semejanza de Dios, es la que le da al hombre su vocación a la comunión. Esta sí que es... Carne de mi carne y huesos de mis huesos, dice el segundo relato de la creación en Génesis 2. O sea que también estamos llamados a, a la comunión que es imagen y semejanza de Dios. Esta fue, esta fue el primer, el, la primera parte de las catequesis. El ser hombre y el ser mujer y también la comunión entre, de unión matrimonial, todo ello forma parte de la imagen y semejanza que el hombre ha recibido en su ser, tiene marcada como imagen y semejanza de Dios. Segundo ciclo de las, de las catequesis, la redención. Primero la creación, la redención del corazón, porque vino el pecado original, que fue el que trastocó las cosas. Y en Mateo 5, 27-28, Cristo apela al corazón del hombre y a la verdad escrita en él. Leo el texto, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo, todo el que mira a su mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo, que más te vale perder un miembro que ser echado entero a la ajena. Es decir, que el segundo aspecto de la antropología... ...que desarrolla Juan Pablo II... es ...primero hemos sido creados por, por naturaleza... imagen y semejanza de Dios... ...pero segundo... ...tenemos que redimir... En, ...en nosotros las consecuencias... ...que el pecado original... ...y nuestros pecados personales... ...han dejado impregnadas en nosotros... ...porque tenemos una tendencia... ...a veces en vez de amar... ...a utilizar... ...y amar es lo contrario de utilizar... ...y a veces uno confunde... Confunde hacer el amor con poseer a una persona y dominarla a su pleno gusto, y no, no, no hay un lenguaje antropológico de entrega —de entrega—, porque tiene que primeramente purificar dentro de sí esa tendencia, tan marcada en nosotros, a la posesión por nuestra concupiscencia. Por cierto, esto es una, una gran oportunidad para iluminar la crisis social tan grande que existe en nuestra sociedad por el maltrato de la mujer. Somos, no sé si somos conscientes hasta qué punto el maltrato de la mujer a la mujer, hacia la mujer, está totalmente ¿no? motivado por esa tendencia, por esa dificultad de, de, confunde, de distinguir lo que es amar. Utilizar, poseer, porque necesitamos redimir las consecuencias que el pecado ha dejado en nosotros. La concupiscencia es fruto de la ruptura de la alianza con Dios. Que tiene consecuencias en de la, de las relaciones con los demás. Se ve enseguida que la relación de Adán y Eva... Entra, ¿eh? en cuanto que han cometido el pecado, entra en crisis y uno se echa la culpa al otro y se inculpan mutuamente porque, porque su pecado ha trastocado la relación entre ellos. ¿no? La persona que no está en comunión con Dios tampoco está en paz consigo misma, lo cual le lleva a estar en guerra con todos los que le rodean. La cosa suele ser así, ¿eh? Por lo tanto, hay una, una segunda ¿no? una fase de la antropología de Juan Pablo II, es la de la redención. La importancia de sanar las heridas que el pecado ha hecho en nosotros. Las palabras de Cristo en el sermón de la montaña tienden a construir, a construir un nuevo ethos, ¿no? La llamada a la pureza de corazón. Que no se limita a condenar el pecado, sino que Jesús nos pide amar con un corazón puro. Bienaventurados los limpios de corazón, una verdadera antropología es la que lucha por, una, por un corazón puro, por un corazón capaz de amar, purificado de todo aquello que impide el amor. ¿no? El hombre nuevo no puede volver al estado de la, de la inocencia original, eso es verdad, pero sí puede participar de la gracia sanadora de Cristo, que le permite participar en su, de su señorío por la virtud de la templanza. La virtud de la castidad es clave, es clave, poseerse para poder darse. Quien no es dueño de sí mismo no podrá cumplir la vocación a la donación para la que hemos sido creados. Bien, esta es la segunda fase ¿eh? de las catequesis de Juan Pablo II. La primera, la creación, la segunda fue la fase de la redención, la tercera la de la glorificación de la carne. Mateo 22, 24, 30. Maestro Moisés mandó que cuando uno muere sin hijos, su hermano se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Pues bien, había entre nosotros... Siete hermanos. El primero se casó, murió sin hijos y dejó su mujer a su hermano. Lo mismo pasó con el segundo y con el tercero hasta el séptimo. Después de todos murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de los siete será mujer? Porque los siete han estado casados con ella. Les contestó Jesús, estáis equivocados porque no entendéis las Escrituras ni el poder de Dios. Cuando resuciten... Ni los hombres se casarán, ni las mujeres tomarán esposo. Serán como ángeles en el cielo. Este fue el texto que utilizó Juan Pablo II para iluminar esa tercera fase. ¿no? Serán como, estáis muy equivocados, serán como ángeles. ¿no? ¿A qué se refiere con eso? ¿Quiere decir que en el cielo no, no vamos a ser hombres y mujeres? No, no, no se refiere a eso. La masculinidad y la feminidad formarán parte del cuerpo resucitado. ¿Eh? En el cielo seremos hombre y mujer, por supuesto. Seremos hombre y mujer. Dios nos creó hombre y mujer. Y, por lo tanto, no es una característica que tenga. forma parte de nuestro ser. Yo soy, si yo soy hombre, en el cielo no puedo ser otra cosa que hombre. ¿eh? Pero cuando dice... Seréis como ángeles no se refiere al tema del sexo Se refiere a otra cosa Se refiere a la espiritualización del hombre o, o de la mujer En el sentido de que la espiritualización impregna plenamente el cuerpo El espíritu en la glorificación impregna plenamente las dimensiones corporales Cosa que en esta vida nos cuesta Vamos de camino pero nos falta, ¿sabéis? En esta vida el espíritu es como una capa, es, es como una capa, ¿eh? una capa de cebolla que tiene muchas capas interiores y el Espíritu intenta impregnarnos, pero tenemos, solemos tener dentro de nosotros algunas dimensiones en las que no terminamos de permitir que el Espíritu penetre y nos cristifique plenamente. ¿no? Sobre cómo será nuestra antropología en la vida eterna, tenemos que mirar a Cristo. La glorificación del cuerpo revelará el valor definitivo de lo que debía de haber sido desde el principio lo que ocurre es que mientras que peregrinamos solemos mantener una doble semejanza somos semejanza del hombre viejo sabes, tenemos semejanza con Adán y también tenemos semejanza con Jesucristo y lo del hombre viejo y el hombre nuevo conviviendo dentro de nosotros pues no son de fácil convivencia sabes. se llevan mal el hombre viejo y el hombre nuevo de San Pablo conviviendo en nosotros. Pero es bueno entender que en la glorificación del cielo entonces habrá una unificación interior plena de, de nosotros en la que el Espíritu impir, impregnará toda nuestra corporalidad. Esto es muy importante porque saber a dónde vamos ilumina mucho el camino que tenemos que recorrer, que es el camino de San Pablo. No viváis carnalmente, vivís espiritualmente, etcétera, ¿no? Será una profunda armonía entre el cuerpo y el espíritu. Allí Dios podrá comunicarse a toda la realidad psicosomática del hombre. Lo cual permitirá la perfecta esponsalidad con Dios. Por eso en el cielo, dice, no serán marido y mujer. Pero ojo, si serán, si serán hombre, hombre, varón y hembra, pero no serán marido y mujer, porque la esponsalidad plena tendrá, tendrá lugar directamente con Dios, ¿no? incompatible con otra responsabilidad paralela en el fondo la glorificación le da la vuelta a la tentación del pecado original porque la tentación del pecado original era pretender ser como dioses y sin embargo en la glorificación se da la plena por la acción del Espíritu Santo estamos plenamente deificados, ¿no? de manera que del ser, pretender ser dioses sin Dios, pasamos a ser dioses en Cristo, que es distinto. Participando de la comunicación intratrinitaria. Bueno, estas son las tres, las tres fases de la catequesis que utilizó Juan Pablo II. ¿no? Las tres, los tres textos, y el primero iluminó la creación, el segundo la redención y el tercero la glorificación. Hubo una cuarta fase. La cuarta fase habló sobre la vocación matrimonial y la virginidad cristiana. Dos vocaciones en las que acontece esa antropología, esa expresión antropológica. La clave de la responsabilidad, como he dicho antes, es muy, muy, muy importante. ¿no? Si os fijáis, los dos, los dos primeros misterios luminosos del Rosario, según Juan Pablo II... El primero es el bautismo de Jesús en el río Jordán y el segundo el milagro de Cana de Galilea. ¿Por qué los llamo el misterios luminosos? Porque en el primero se ilumina nuestra identidad de hijos de Dios, este es mi hijo amado y el segundo nos recuerda que ese hijo amado viene a desposarse con nosotros. Estamos llamados a vivir el desposorio con Jesucristo. Él es el Hijo de Dios, primer misterio, luminoso. Y el segundo es el desposorio de Cristo con la humanidad. Teniendo a María, por cierto, como madrina de esa boda. Porque es curioso que las bodas de Cana de Galilea allí no se diga el nombre de los novios. ¿no? Que teniendo en cuenta cómo es San Juan, que es de los que no da puntada sin hilo, ¿eh? pues la verdad es que es, eh, es obvio que San Juan ha introducido su evangelio con la imagen de la esponsalidad el celibato, la virginidad es un anticipo escatológico de la vocación a la esponsalidad plena que tenemos en la vida eterna todos un anticipo escatológico otorgado como carisma a algunos elegidos, ¿no? pero como vocación de todos nosotros en la vida eterna y hay una gran iluminación de la virginidad al matrimonio para comprender el misterio de la esponsalidad con Dios en el sentido de que la esponsalidad de los esposos es sacramento de la unión esponsal con Dios pero también en el sentido de que ese, de, de que ese sacramento se queda necesariamente corto se queda necesariamente corto que, que existe una dimensión del corazón una dimensión virginal ...del corazón del hombre... ...en el matrimonio... ...que solamente Dios puede llenar... ...por cierto... ...en el capítulo 9 de Amores Leticia... ...creo que hay un ...en el punto 320... ...hay una afirmación que yo creo que es... ...novedosa... ¿eh? ...novedosa, por lo menos en el magisterio... Y, ...y os lo voy a leer, ¿no?... ...en la que viene a decir... ...bueno, a ver, nosotros tradicionalmente habíamos dicho... ...hay dos vocaciones, ¿no?... ...principalmente... ...la vocación en matrimonial en la que la entrega al esposo y la entrega a la esposa es un sacramento de la esponsalidad de Dios. Entregándose al esposo, entregándose a la esposa, mediante ese, mediante ese sacramento uno se está entregando a Dios. Y la otra vocación, la de la virginidad del celibato, es la entrega directa adelantando aquí lo que es la unión esponsal con Dios en la vida eterna. Bien, o sea, había sido nuestra forma, digamos, habitual ¿no? de, de, de expresarnos pero yo creo que hace una aportación muy interesante, ¿no? El punto 320 de Amor y Leticia dice esto. Hay un punto donde el amor de la pareja alcanza su mayor liberación y se convierte en un espacio de sana autonomía cuando cada uno descubre que el otro, o sea, el esposo, no es suyo, sino que tiene un dueño más importante, que es Dios. Nadie, se, nadie más puede pretender tomar posesión de la intimidad más personal y secreta del ser amado y solo él puede ocupar el centro de su vida. Al mismo tiempo, el principio del realismo espiritual hace que el yo cónyuge ya no pretenda que el otro sacie plenamente sus necesidades. Es preciso que el camino espiritual de cada uno, como bien indica Dietrich Bonhoeffer, le cita aquí el Papa, le ayude a desilusionarse del otro a dejar de esperar de esa persona lo que solo se puede esperar de Dios. Esto exige un despojo interior, el espacio exclusivo que cada uno de los cónyuges reserva a su trato solitario con Dios. No solo permite sanar las heridas de la convivencia, sino que posibilita encontrar en el amor de Dios el sentido de la propia existencia. Necesitamos invocar cada día la acción del Espíritu para que esta liberación interior sea posible. Es decir, que lo que dice aquí el Papa... Es que es verdad que en el matrimonio eh, esa, esa entrega, eh, esa entrega esponsal se, se hace, uno se une a Dios a través de su esposo y a través de su esposa. Pero hay una parte de tu corazón que tu esposo y tu esposa no van a poder llenar y que únicamente Dios va a ser capaz de llenar. Y por lo tanto tienes que tener también una relación directa con él porque si no tu matrimonio, esa cierta decepción Decepción que uno puede tener de su esposo o de su esposa bien entendida es buena no no, no esperes de tu esposo o de tu esposa que te llene como solamente Dios puede llenarte es que no, eso es pedir peras al olmo ¿eh? como se dice popularmente, no por supuesto que el, que el matrimonio es fuente de gozo pero, pero no puede llegar a llenar plena y totalmente la vocación al amor ...para la que el corazón humano ha sido creado. Por lo tanto, la dimensión virginal del amor... ...también la tienen los esposos. La dimensión virginal del amor no solo la tiene el célibe. La dimensión virginal del amor, en cierto sentido... ...también tiene que vivir en la vocación del casado y de la casada. Me parece una, una iluminación importante, ¿no? Que en el fondo clarifica... Cómo las dos vocaciones se iluminan, ¿eh? se iluminan mutuamente, la del matrimonio y la de la virginidad. Bueno, sin duda alguna, también los, los célibes, los que tenemos la vocación al celibato, a la virginidad, recibimos del matrimonio una, una gran iluminación, ¿eh? una gran iluminación. No os podéis ni imaginar hasta qué punto, cuando un célibe pues, ve una familia y ve la entrega plena que supone una familia, ¿no? Yo recuerdo de mis años de sacerdote jovencito, pues que comenzaba tu vida de sacerdocio y vas adquiriendo hábitos y costumbres de tu vida, porque los primeros años son importantes porque uno se va cogiendo hábitos, ¿no? La vida. Igual te invitaba a un matrimonio, pues un sábado a la noche a cenar a su casa y veías lo que era una familia numerosa, que vamos, que eso era, vamos, que, que, que una familia, sabe, Es que ahí no hay tregua, me explico, en una familia no hay tregua. A ver, ahí no hay, tre ahí no hay ni, un, ni un metro, ni un centímetro cuadrado de tu intimidad. Allí pues unos niños, a unos padres se lo piden todo. Se lo piden todo, ¿no? Y uno cuando ve eso, y cuando ve que los padres no tienen tiempo para sí, y no tienen su lugar en el que su hijo lo invade todo, para entendernos, lo invade todo, ¿no? Cuando uno ve eso, y ve ese, esa donación plena absoluta, y sale de esa casa conmovido por lo que ha visto pues desde luego le daría vergüenza después de decir oye, yo ahora no voy a ser yo diciendo, no, es que mi hora de despacho es de 8 a 9 ¿no? o sea, ¿cómo hace ellos? a ver, uno sale de una visita así pues interpelado totalmente, claro sale interpelado ¿no? y se da cuenta de que el celibato tiene que ser esponsalidad en la entrega y fecundidad y no soltería en el más sentido de la palabra, ¿sabes? porque a veces, ¿sabes? porque a veces un celibato mal vivido pues parece que es una especie de, aquí me, ¿eh? me pongo yo una barrera para, que, para no ser molestado. Pues es un error, obviamente. Las vocaciones se iluminan mutuamente, ¿no? Bueno, y hay que decir que el capítulo 5 de los Efesios es el que da especialmente la espiritualidad ¿no? A, al sacramento del matrimonio, y en el que dice, como Cristo se entregó a su iglesia, así los esposos, ¿no? La sacramentalidad del matrimonio está iluminada especialmente desde la entrega de Cristo, desde Cristo a su iglesia, ¿no? Y la comunión matrimonial es imagen y semejanza de, de, de la comunión intratrinitaria entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En resumen, y, y concluyo, en resumen, antropología adecuada... ...es lo mismo que Juan Pablo II. ¿eh? También esas catequesis después han impregnado... ...el catecismo de la Iglesia Católica... ...que por cierto en octubre se va a cumplir 25 añitos... ...en octubre del catecismo de la Iglesia Católica. Esas catequesis vinieron muy bien... ...porque fueron, ¿eh? fueron desarrolladas antes de que la Iglesia... ...elaborase el catecismo... Y hay que decir que el lenguaje del cuerpo, el lenguaje antropológico del cuerpo, ha impregnado también la explicación de la moral de la sexualidad de la Iglesia cuando explica el sexto mandamiento, por ejemplo, ¿eh? y ha explicado también eh, la, la moral del cuarto mandamiento de nuestra relación paterno-filial, etc. Ha habido, una, por lo tanto, una providencia muy grande. Providencia muy grande de, de ese pontificado de Juan Pablo II, gracias al cual podemos hoy en día tener una gran pedagogía, una gran pedagogía a la hora de, de explicar mmm, la virtud de la castidad, la virtud de la pureza, la moral matrimonial, eh, todo, lo todo lo concerniente a, al tema de Humanevite, etc. Creo que hay un, un instrumento antropológico que creo que es bueno que sepamos argumentar desde la iluminación de cómo la voluntad de Dios como decía antes, la voluntad de Dios coincide al milímetro con el bien antropológico del hombre no son dos cosas, sino que es una misma cosa iluminada eh, pues, desde la perspectiva divina o desde el bien, el bien del hombre que busca su felicidad el hombre buscando su felicidad y Dios revelando su voluntad se encuentran perfectamente la búsqueda de la felicidad coincide plenamente con el Dios que nos muestra su camino, sus mandamientos, para que el hombre descubra pues cuál es su, su vocación a la vida eterna. ¿eh? Lo dejo aquí y sencillamente pues me gustaría concluir animándos a todos, a los que no os hayáis hecho, no lo habéis hecho, pues a acercaros a esa. A esas catequesis, ¿eh? a esas catequesis de los miércoles de Juan Pablo II que han sido publicadas y están, digamos, editadas algunas en su integridad, otras en unas versiones un poco más breves, pero sin duda alguna será de una gran riqueza para todos nosotros el poder eh, acceder directamente pues, a, su, a su lectura. ¿eh? Muchas gracias.